0: Att alfabetisera är att inträda i språkets gemenskap, att bli människa. Men det finns också en utopisk potential i ABC-bokens lek med språkets beståndsdelar. En vilja att, så att säga, börja om från början med allt. Kristoffer Flensmark använder sig i sin nya diktbok Signal av den alfabetiska ordningen som en strukturerande princip, men... Utopia är inte direkt ordet som kommer till mig i läsningen. Snarare handlar det om nedgång, undergång. Det rör sig om en slags poetisk rödlista, ett ordnande av allt som är på väg att försvinna. Citat: Framtidens tynande spår framåt mot ingenting. Slutcitat. Franzmark är, får man nog säga, känd som en konceptuell poet. Han blev exempelvis uppmärksammad för Almanacka från 2009 som utgörs av en transkribering av hans farmors Almanackor och i Slutförvar från 2013 samplade han en torpades dagbok från tidigt 1900-tal sida vid sida med låttexter från olika metalband. I Signal är materialet inte lika tätt och tydligt. Flensmark försöker här täcka in världen igen som det heter i förlagstexten varierad monotoni. Men till skillnad från Inge Kristensens inflytelserika försök att besvärja den hotade världen genom en alfabetisk form i diktboken Alfabet från 1981 så är det här inte främst substantiv som listas i Flensmarks dikt. Det låter kanske inte som en avgörande skillnad men det är det. Substantiven är de ord som har tydligast förbindelser till tingen i världen. Medan den växling mellan infinitivsatser som, citat, att falla, att falla djupt, att falla ned, att falla sönder, slutcitat. Negationer som, citat, inte detsamma, inte död, men döende, slutcitat. Fraser som, citat, hålet i huvudet, slutcitat. Citat, motsatta horisonten slut citat, och ensamma substantiv som citat mun slut citat, skapar en annan slags text, en annan slags lista. Spretigare, brusigare. Det är en tjock bok. Den står ut i jämförelse med anti tidigare utgivning som huvudsakligen bestått av tunna, handsydda häften. Men texten befriad från sidnummering är gles och huvudsakligen satt på höger sida i likhet med en annan alfabetisk dikt från samtidspoesin, Ida Börjels Ma från 2014. Då och då dyker det upp enstaka rader på en vänster sida enligt ett system eller antisystem som jag inte kan avkoda. Boken börjar med just sådana rader, friställda från den alfabetiska ordningen i en sorts antilokalisering, citat, vilket år är det? Vilken årstid är det? Vilken månad är det? Slut citat. Medan börjans dikt fungerar som ett slags index där de alfabetiskt ordnade substantiven pekar mot händelser och fenomen i verkligheten fungerar, som tidigare nämnt, Flensmarks alfabet på ett annat sätt. Den alfabetiska ordningen är strikt genomförd på radens nivå, vilket ger ett intryck av att poeten använt ordbehandlarens funktion för att ordna ett fragmentariskt textmaterial– men textens struktur är samtidigt för harmonisk för att vara rent automatiserad. Snarare uppfattar jag den som en kombination av slump och ordning. En efterbehandling måste ha skett för att putsa fram betydelsebärande för att inte säga metapoetiska rader som citat, förbannelsen förbinder det förflutna alfabetiskt. Slutcitat. Resultatet är i vilket fall både monotont och omväxlande. Ibland skapas en anaforisk rytm, ibland blir det hackigt, ibland melodiskt, som i de böljande raderna, citat, fält av ledningar, fältinspelningar, fältpiplärkansång, slutcitat. I läsningen erfar en växlande förtätning och förtunning av meningsväven. En signal är något som bär ett budskap, ett tecken som samtidigt pekar mot en betydelse och mot sin egen karaktär av tecken. En signal kan även förstås som en störning i ett fält av konstant energiöverföring. Signalen är betydelsen som avlägsnar sig från det omgivande bruset. Den utropar, här pågår mening. Signal påkallar frågan om hur poetisk mening egentligen uppstår, vilket känns igen från Flensmarks tidigare diktning. I Almanacka skapades meningen i överföringen från en kontext till en annan- Från den privata kalendern till litteraturens distributionssystem. Även i signal är kontexten central, men också sidoställningen, ordnandet. Det är som om akten att ordna ett textuellt material är en sorts magisk gest som förlänar det fragmentariska en mening. Men det är också ett material med en tydlig ton, en stämning. Boken är full av melankolisk poetiska fraser som glitter som eld- Fruset ljus. Månhorisonten. Det är många referenser till kyla, mörker, ensamhet och saker som tar slut. Flensmarks poetiska universum påminner mig om Johannes Saldéns astroekologiska utflykter vilket kanske har att göra med att de båda låtit sitt skrivande influeras av ambient musikens troner. Jag kommer att tänka på T.S. Örntofts dikte 2014. Det är på grund av de mörka eller svarta omslagen men också på grund av den intensiva känslan av nedgång och ett bortom. Bortom samhället, bortom det mänskliga. Började den manliga melankoliska antropocenlyriken bli en genre i sin egen rätt? Mm, jag tror det och det gör mig tålamod med Flensmarks tjocka diktbok Ibland givika. Den maler och maler på. Ja, det är en del av konceptet. Det pekar mot spänningen mellan brus och signal. Som en poetisk dronkomposition fungerar Signal väl. Stuntals trollbinds jag av den malande, anaforiska texten. Men ibland undrar jag varför. Vad gör den här poesin med mig? Vad gör den med världen? Signal framkallar, liksom en målning av Caspar David Friedrich. En känsla av enslighet, av det sublima. Av en värld utan människor. En poetisk motsvarighet till det som den feministiska filosofen Rosie Braidotti kallar Learning to die in the Anthropocene kind of scholarship, efter filosofen Roy Grantos omdiskuterade isärbok. Lite raljerande beskyller hon denna tankefåra för en nekrofilisk besatthet vid sin egen död. Det innebär kanske en väl instrumentell syn på litteraturen att med Brajdotty beskylla signal för en bristande etik, men jag fann det lust att citera en rad ur den boken jag läser parallellt med Frönsmarks, Nämligen Jörgen Gasilevskis nya diktsamling Ballongen. Citat. Meningen med livet är det andra. Glöm för helvete aldrig det. Idiot. Slutcitat. Mot signals svarta omslag bildar ballongen en munter kontrast. På ytan har kanske böckerna inte så mycket gemensamt, men det är en sak som förenar de båda poeterna. Intresset var hur mening uppstår, eller inte. Citat, här kan betydelse äga blom, slut citat, är en rad som möter läsaren tidigt i Gazilevskys dikt. Och texten inte punkteras då, då av ett bam eller bläm i versaler. Variationer av en ballong som sprängs genom att som avbrott i läsarens meningsskapande arbete. Jag blir inte riktigt klok på denna ballong som alltså dyker upp en bit in i dikten och fungerar som en farkost i en annan plats där diktens narrativa centrum är rum. Jag tror ballongen är lite som fågeln i Ibsens pjäs Vildanden. En stackars varelse eller sak som skrivs in som en tom behållare. Något som pockar på att tolkas men egentligen pekar mot tolkningens själva stillestånd. Den tomma mittpunkten, projektionsytan. Gassilevskis dikt är mycket upptagen vid perceptionen när man är bestämt av ett möte med världen där syn och hörsel faller bort i förmån för det taktila, för känselsinnets dominans. Han försöker registrera subjektets rörelse och förändring över tid, ett projekt som överskuggas av förgängligheten. Citat, en sorbet som behåller sin form och sedan plötsligt kollapsar, slut citat. Liksom i hans förföra bok, den hyllade romanen Hastigheten från 2017, växla texten mellan du- och jag-perspektiv och dikten uppehåller sig vid problemet med att samtidigt vara subjekt och objekt. Citat. Jag måste hålla i min hand för att förstå, Slut, citat skriver Gazilewski. Och jag tänker på Maurice Ponty's kroppsliga fenomenologi där handen som berör också är en hand som berörs. Det handlar också om uppdelningen mellan resextensa och reskogitans, citat. Jag kan gå med på att det huden förnimmer är jag, men inte själva huden, slutcitat. Någonstans mellan fysisk kropp och kognitionens innehåll går gränsen mellan subjekt och objekt. Gassilevskys poesi är samtidigt filosofiskt djuplodande och mycket yta, samtidigt hud och förnimmelse. Ballongen varierar i sin sättning. Ibland flyger raderna runt som är gott om luft emellan. Ibland kommer sjåk av tät prosa. Ett sådant prosaorienterat sexstycke som utgår från påståendet om att citatet formlösa ska knullas, slutcitat förstärker ytterligare i min läsning om textens orientering mot det fysiska, synliga världen före ordet. Citat. Men man ska inte tänka när man knullar. Det är det alltihopa går ut på. Det ska inte finnas några ord. Alla ord är dåliga och förstör här. Det sönderdelar och gör allmänt utbytbart. Dessutom finns det inga ord som på något helst sätt betyder det som händer där. Tvärtom. Slutcitat. Om ballongen betyder något så är det denna frånvaro av ord. Flykten ifrån det sönderdelande språket det representerar också, skulle man kunna säga, den barnslighet som går förlorad med alfabetiseringen med inordnandet i språkets regim. Ballongen är i en utsträckning, resextensa, den, citat, omfattar alla sina egenskaper och är en totalitet, integritet, slutcitat. Men det finns liksom en dialektik mellan det individuella och det universella, mellan att vara en del och att ingå i en helhet, citat. I det tvådimensionella är allt utbytbart, men strax, innan sammansmältningen, förblandningen, kan det oersättligt unika och individuella realiseras. Slut, det finns en längtan i texten efter en politisk gemenskap, ett uppgivande av sig själv för en kollektiv rörelse, sida vid sida med en strävande efter den ekstatiska upplevelsen av enhet som också innebär döden. Att vara ren utsträckning innebär också att vara död, att vara ett lik- Monuska Selewski har även de döda en slags agent, ett slags språk. Citat. De döda kommunicerar med beröring. Deras alfabet har en miljon tecken. Det är taktilitetens skriftspråk. Slutcitat. Detta långsamma, tålmodiga språk innebär en förtröstansfull fortsättning av dialogen bortom för det individuella livets gränser. Nästan som en motsats till den nekrofiliska besattheten vid den egna döden. Och i en oförglömlig bild, som förmodligen pekar mot ett ocearium, ett benhus, gestaltas denna, det dödas agens, som en, citat, infinitesimalt tunn spettekaka som kryper emellan väggarna, slutcitat, och som talar om, citat, glädjeämnen och sorger, rädslor och kärlek, strävanden och misslyckanden, slutcitat. I bakgrunden finns en historia om fyra ryska revolutionärer som i början och mitten av 1900-talet möter och lever med varandra. På slutet av boken framgår detta i en kronologiskt ordnad och kortfattad berättelse. Men det blir tydligt att detta narrativ även är närvarande i fragment och bilder genom hela texten. En av dessa personer har mycket nedsatt syn och hörsel efter att ha fått ett slag i huvudet. Och det är, förstår man i efterhand, hans skeva perception. Som har sipprat in i resten av texten. Vem som talar i dikten är aldrig tydligt. Bara skiftningarna och brotten. Ballongen är spretig, grölig, oförutsägbar. På sätt och vis motsatsen till monoton. Ständigt skiftande i röst- och tonläge. Men jag menar inte detta som en värdeladdad dikotomi. Signalsmässande monotoni är stundtals vacker. För att inte säga sublim. Och de ständiga skiftningarna i Geselewskis dikte är tålamodsprövande. Men om signal sluter sig om sig själv i ett fulländat signalsystem, öppnar sig ballongen mot världen. Den kräver ett arbete av sin läsare. Det känns som att jag stämmer lite på väg mot mening, men innan jag hinner fatta den så går det hål på den. Bläm! Den här recensionen är originalpublicerad på www.onenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.